0: Buenos días, Cris Oviedo, con ustedes en este jueves. Es jueves, déjenme ver la fecha, 12 de noviembre, <ríe> son las 10 de la mañana. Estoy acostumbrada a hacer los vivos más en inglés que en español, hace mucho tiempo. Y les pido mil, mil disculpas porque hace mucho tiempo que no tengo un, un, un show caliente. He pasado solamente en, en, en mi persona bilingüe, creo, <ríe> en mi persona en inglés. Pero sé que quiero... Quiero volver a empezar, quiero volver a traer eh, programas en español, quiero volver a conectar con la comunidad latina, quiero volver a poner información in, importante, interesante, eh, y justamente por eso estoy retomando nuevamente lo que es caliente en esta semana, eh, junto a una invitada que, que les va a encantar, y una conversación que, primeramente, quiero quiero um, como que dar un warning, ¿no? un, un, un aviso, porque... Es, es, un tema, es un tema fuerte, es un tema que de pronto algunas personas no estén preparadas para escuchar en este momento, que prefieran no escuchar, y eso es it's ok, es totalmente bien. Está, si ustedes quieren, en este momento vamos a hablar acerca de la prevención, de prevención del suicidio, y vamos a hablar acerca de lo que es el suicidio, vamos a hablar acerca de eh, eh, las señas, los, los, los signos para reconocer cuando alguien de pronto está Pensando en, en quitarse la vida. Eh, vamos a hablar de, acerca de muchas cosas, de mitos, eh, de muchas, muchas cosas. Entonces, va a ser una, una conversación densa, va a ser una conversación fuerte, con mucho amor, con mucha compasión, porque aquí no estamos para juzgar a nadie. Al contrario, estamos para entender, estamos para escuchar y estamos para apoyar y para ayudar. Entonces, eh, pero sí quería avisarles de eso, sí quería avisarles que hoy vamos a, a tocar el tema del suicidio y que si de pronto usted está ahorita escuchando, está conectándose y siente que no está preparado para escuchar esta conversación o no, um, no en este momento tal vez, está sintiendo muchas cosas ya y no quiere en este momento, perfecto. Siga buscando eh, fotos, videos, cosas que lo hagan reír, ahorita en Facebook, y de pronto puede regresar aquí más tarde y, y, y conectarse con el tema. Entonces, la persona que me va a acompañar hoy y con quien vamos a aprender y vamos a, a abordar este tema es Isabel García, ella es la fundadora y consultora de la organización Estoy Aquí, y... También les quería dar el número en caso de que alguien esté en realidad pensando en suicidio o quiera más preguntas o necesite ayuda en este momento. La línea, una línea a la que pueden llamar la línea nacional es del 1-800-273-8255, 1-800-273-8255. Isabel, gracias, gracias infinitas por, por, por aceptar la invitación, por decir que sí, por, por tu compromiso en realidad con, con la comunidad, porque pues no es únicamente esta conversación, y si estás aquí conmigo es eh, porque me refirieron, me dijeron, mira, ella es latina, ella está hablando con la, con la comunidad latina, ella le interesa mucho -huh. poner este mensaje para que nuestra gente latina se, se informe, se entere, porque lo que es salud mental a veces como que nosotros los latinos todavía nos parece un tema tabú, un tema del que no tenemos que hablar, un tema al que no sabemos cómo abordarlo y no sabemos cómo, de pronto pensamos que no necesitamos ponerle atención, sí. pero sí, sí tenemos que ponerle atención. Entonces, empecemos, um, conociéndote un poquito a ti, cuéntanos un poquito acerca de quién es Isabel y de dónde nace esa pasión que tienes por educar sí. a la comunidad latina y de hablar sobre el suicidio.
1: Sí, pues um, como dijo mi nombre es Isabel García eh, y soy voluntaria con la Fundación Americana de Prevención del Suicidio y eh, de, de hecho por, por ellos hago entrenamientos, por ejemplo, que se llama Hablar Sabal Vidas o Talk to Save Lives. Entonces eso es parte de muchísimos tipos de trabajo que hago en prevención del suicidio, Pero, si voy a, a hablar más de lo personal, uh, pues entonces le diría que soy de la República Dominicana, me nací y, que, y, y crecí en la República Dominicana, inmigré a los Estados Unidos, específicamente a Springfield, Massachusetts, um, a los 15 años, entonces eso fue hace 12 años, y yo... He tenido problemas con la salud mental desde muy pequeña eh, incluso es casi como un misterio porque no sabemos necesariamente qué pasó en mi infancia que hizo que yo tenga depresión y ansiedad, pero comenzó como alrededor de los ocho años y los pensamientos de suicidio, de morir siempre han sido parte de mi vida. No, neces no me acuerdo necesariamente de un momento en mi vida en el que no haya tenido un pensamiento sobre morir. Entonces, para mí este tema eh, es interesante porque soy latina, pero no es tabú para mí. Porque siempre, en, como en, en, siempre lamentablemente, ha, ha estado conmigo. Entonces, sí, crecí en República Dominicana. Uh, ahí bu busqué servicios de salud mental cuando tenía 13 años, a los 13 años fue cuando pasó ese boom, ya exploté, ya fue la primera vez que le dije a mis padres, quiero matarme, estoy pensando en matarme, eso fue ya el, el lo que, ya el agua ya no cabía en el vaso o algo así, ya estaba, ya no podía más. Entonces luego a los 15 años tuvimos la oportunidad de tener un green card y mis padres y yo pensamos, bueno, los Estados Unidos es mejor que la República Dominicana, pensamos. ¿Nos van a salvar? Uh, pues no, no nos salvaron. Uh, uh, cuando vine aquí, lamentablemente cuando me mudé para acá, para los Estados Unidos, dos semanas después, dos semanas después de mudarme, ya estaba hospitalizada en, en un hospital psiquiátrico por, por crisis mental, porque me quería, porque me quería matar. Entonces, eh, desde ahí empezó una, digo yo, una aventura de hospitalizaciones psiquiátricas involuntarias, uh, porque no, no quería, pero sí, me, me hospitalizaron muchas veces, como cinco veces en un año. Y ahí empezaron eh, con las hospitalizaciones, y terapistas, y pastillas, y no sé cuánto. Eh, puedo seguir hablando, y hablando, y hablando, pero eso es como un summary, eso es como un resumen de básicamente esta aventura, y lo digo sarcásticamente, uh, porque no es una aventura, pero eh, eh, un camino, es como... Ese ha sido mi, mi, mi camino. Ha, eh, ha sido bien traumático más por la inmigración que, que el cultural shock que vino con mi inmigración a este país.
0: Wow, que, que Gracias por compartir, gracias por, por, por ser tan honesta, tan abierta y contarnos de esa, esa historia, tu, tu, tu relación con, con lo que es eh, el, el pensar en, en quitarte la vida, en, en suicidarte. Y dijiste algo que, que, que me tocó mucho porque, mira, yo soy madre de dos chicos jóvenes, de dos chicos que tienen mm. teenagers, eh, 13 y 17 años, ¿verdad? Mm. Y, y aunque no hemos tenido una conversación de esas, aunque no se ha presentado nunca, ni he escuchado, ni, no, ni he visto nada que me dé pensar que de pronto mis hijos están pensando en quitarse la vida. O sea, sí, sí he, he visto momentos en los que están pasando por cosas malas y, y cosas duras y cosas difíciles. Eh, depresión, ansiedad, todos esos, esos términos que mencionaste, ¿verdad? Entonces, nos contaste cuando fuiste y les dijiste a tus padres, estoy pensando en quitarme la vida. ¿Qué tipo, qué tipo de relación necesitamos desarrollar con nuestros hijos para que tengan esa confianza? Porque, pues, para mí, o sea, qué, qué honor para tus padres... Que tú, que tú puedas venir y decirles así abiertamente, ¿sabes qué? Estoy, estoy mal, estoy pensando en quitarme la vida. O sea, Ajá. como madre digo, wow, tus padres, o sea, ahorita acabo de ganar una apreciación y un respeto por ellos inmenso porque tiene que existir esa relación, tiene que existir una comunicación para Ajá. que un hijo pueda venir y decirte eso porque pues de lo contrario yo creo que se van a quedar en, en esa soledad, en ese momento y de pronto entonces ahí eh, lo van a hacer sin haber pedido esa ayuda, entonces cuéntanos un poquito más acerca de eso y, y, y como padres, de pronto tal vez como hijos eh, ¿cómo podemos llegar a hacer eso? tanto a, a hacer la pregunta de pronto cuando como mamá veo a mis hijos eh, ansiosos, depresivos eh, veo cambios tal vez en ellos ¿cómo puedo yo abordar ese tema? o de pronto si yo como hijo estoy pensando estoy sintiendo cosas y estoy considerando, ¿cómo puedo ir a decirles a mis papás?
1: Sí, pues eh tocó en muchis, muchísimas cosas importantes, que es la, la confianza, por ejemplo. Pues, le, eh, y, y les voy a agregar un poco más de detalles con mi historia con mis padres. Yo era la estudiante perfecta, ¿ok? Yo era eh, a, 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 a todo, muy buena, siempre muy buena, siempre hacía mis tareas, todo el mundo, eh, era como la niña ideal, como un role model, como un, eh, una persona a seguir, una persona a seguir. Y pues esa presión hizo que me callara hasta los 13, porque como dije, ya a los 8 años estaba empezando, ya, ya para mí eso era normal. Eh, puedo decir hasta los 6, quién sabe si era más joven, pero me acuerdo que a los 8 ya estaba consciente de que, oh, oh, yo estoy pensando ya como que... Tal vez esto no es algo que todo el mundo piensa, ah, porque veía a los otros como que sonreían y eran felices y yo como que oh, tal vez yo soy diferente. Eso fue como a los ocho, pero antes de eso tal vez ya tenía su pensamiento. Mi padre no tenía ni idea, porque para ellos yo, ¿cómo van a tener idea si tenías A ah, en todo, si me portaba bien? ¿Por qué? ¿Cómo voy a pensar, cómo mi hija va a pensar en matarse si lo tiene todo? También, ¿tiene comida, tiene ropa? <risa> Entonces, lo que hizo que yo le dijera a mis padres, especialmente a mi mamá, que yo estaba pensando en el suicidio fue la desesperación, porque ya no podía más, ya no podía más. Lamentablemente, mis padres no, no, no eran educados en la salud mental. Ellos no sabían nada de señales, no sabían ni lo que era la depresión o la ansiedad, ni cómo se ve, nada. Pues, por lo tanto, para ellos yo estaba bien. Yo estaba bien. Por eso ellos estaban en shock cuando yo les dije eso. Hasta el punto que mi mamá fue a la escuela, a, mi, a, la, a la escuela y habló con los profesores y la directora, porque ya no sabía qué hacer. Porque, ¿qué se hace cuando una persona te dice, especialmente un hijo, ¿Qué? ¿Tú crees que está bien? Oh, me quiero, me quiero matar. Me voy a matar, right O sea, como que lo voy a hacer. Entonces, ahí es que vienen eh, que eso es vital, las señales. Eso es vital. Porque le he preguntado a mi mamá, yo siempre, siempre le pregunté a mi mamá, ¿pero por qué no hiciste nada? Y es que ella dice, pero es que tú estabas bien. Entonces, ¿Cuáles son las señales? Es una buena pregunta y también tiene la pregunta de cómo hacer, construir como esa relación, esa confianza, pero me gustaría hablar de las señales. Perfecto, y, y
0: cuéntanos, cuéntanos cuáles son esas señales, qué es lo que debemos buscar en, no solamente en nuestros hijos, yo sé que ahorita estoy hablando como, como de madre a hijo, pero de pronto es nuestra hermana, de pronto es nuestra tía, nuestra propia, nuestra propia mamá, o sea, eh, es cualquier persona, porque pues algo que tenemos que entender es que no es que el suicidio es únicamente para cierto grupo de personas, para ciertas edades, para cierto género, no, o sea, eh, Así como COVID, nos puede llegar a todos, ¿verdad?
1: Sí, y me gusta cómo lo puso en el contexto de, de COVID. Eh, sí, el suicidio no discrimina. Eso es una, eso es una frase que, que se tiene que poner en todos los lados. El suicidio no discrimina, no tiene edad, clase social, género, como dijo, uh, eh, no tiene orientación sexual, o sea, es algo... Que, a, que afecta a todo que afecta a todo el mundo. Entonces, si afecta a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo, cómo sabemos eh, cómo detectar eh, este tipo de, como, de ideas? Porque son ideas. Entonces, eh, hay que primero notar en lo que decimos. Hay señales verbales. Hay muchas personas que como yo lo dicen directo, me quiero matar o me voy a matar o he pensado en acabar mi vida. Tal vez no, no tienen que decir la palabra suicidio, tal vez dicen he pensado en, en, en acabar mi vida eh, o no quiero vivir más, no quiero ya estar aquí en la tierra. Puede ser muy directo. Pero también hay señales verbales que son indirectas. Y como que tienes, como que te dejan una duda, pero no estás como claro. Por ejemplo, uh, hay personas que pueden decir, quisiera dormir y nunca despertar. Quisiera dormirme para siempre. Eso es una señal indirecta. Porque si lo piensa bien, está diciendo, ok, pero no quieres despertar nunca. Ok. Entonces, eso es como... Ring the bell, como que ya está sonando esa campana. ¿Qué está pasando aquí? Eh, pueden decir también, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? O sea, ya he tratado esta solución y esto, no veo la salida. Entonces, ya, ¿para qué? qué? ¿Qué hago yo aquí? Eso también es una forma indirecta de decir que ya, que ya no aguanta. Esa es otra, no aguanto. Esa es otra que es muy típico. No aguanto esto ya. Ya, no, no puedo, no puedo. Entonces, esas es, son señales verbales. Pero también hay señales ya de conducta eh, también. Hay personas que incluso piden por, eh, no piden, pero dan accesorios valiosos a las personas que quieren antes de, porque saben que lo van a intentar, ¿verdad? Y dicen, me voy a morir, quiero morir, y antes de morir, le dejaré esto a mi mamá, o a mi papá, o a mi novio, novia, eh, puede ser, eh, vamos a suponer un perrito, vamos a suponer que tengo un perrito, y que todo el mundo sabe que usted ama ese perrito, ¿verdad? Y que un día usted diga, bueno, eh, le voy a dejar aquí a mi perrito porque ya no voy a estar aquí. <risa> Eso es una señal súper grande que es común en muchas personas. Dejar joyería, dejar herencia, decir, estoy preparando mi herencia y usted dice, pero, ¿qué está, ¿cómo que estás preparando tu herencia? O sea, están pensando en, fin, en cómo dejar cosas, hechas, finalizadas, entonces eso también es una eh, señal eh, que, que diría bien, bien, bien grande. Uh, también están eh, claros los estados de ánimo, eh, puede que una persona esté durmiendo muchísimo o no esté durmiendo nada, puede que esté comiendo muchísimo o no esté comiendo nada, eh, es como de un lado o de otro. Obviamente está la depresión y la ansiedad. Eh, ataques de pánico que, bueno, en, en mi comunidad le decimos como ataque de nervios. Es más conocido como ataque de nervios. Eh, todas esas cosas en combinación le tendría que decir que, que, hay un, que, hay, que algo está pasando. También está en la aislación que lo mencionó. Cuando una persona, especialmente si una persona es bien extrovertida y luego ya no los ve y dice, ¿dónde está eh, tal persona? Ya no quiere salir, ya no quiere estar con nadie. Eh, y también aumento en el uso de alcohol y drogas, claro. Es una señal súper, súper grande.
0: Isabel, ayúdanos, hay, hay varias cosas que, que dijiste y que, y que quisiera que, que topemos, eh, inicialmente con las, con las verbales, ¿no? Porque en algunas, en varias ocasiones muchos dicen, ay no, pero es que ya no quiero lidiar con más, eh, o, o por ejemplo, si en algún momento hemos tenido una relación que, que se rompió alguna relación amorosa, estoy pensando en, en ¿verdad? Y que se rompió la relación y, y en algún momento yo lo dije, no, yo ya no quiero vivir más, no puedo vivir sin esa persona, ¿verdad? Entonces, de pronto alguien está escuchando ahorita y dice, no, eso, cualquier persona que dice eso solamente lo dice por decirlo, no porque realmente lo siente. Entonces, ¿cómo podemos distinguir o cómo, qué, qué deberíamos hacer si en realidad alguien de pronto nos dice eh, alguna, 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 cosa que, que suene como que está pensando quitarse la vida y cómo distinguimos si en realidad eh, lo están pensando o si es únicamente algo pasajero que dijeron porque por era demasiadas las emociones en ese momento y
1: pues fue
0: lo único que se les ocurrió decir en ese momento
1: Pues eh, me encanta esa pregunta porque la respuesta es no vas a ver hasta que no haga la pregunta nosotros, no, nosotros, siempre digo esto, nosotros no somos leedores de mente. We are not mind readers. Eh, como me dijo usted, pues, que un ejemplo que es muy común, eh, eh, rompí con mi eh, eh, compañero o, o me divorcié o no sé qué, ya no quiero nada con la vida, ¿verdad? Entonces se queda como que, o oh, no, bueno, yo no le puedo leer la mente, por lo tanto. Ahí es que tengo que tener la conversación. Todo, todo, todo mensaje así debe tomarse en serio. No, incluso hasta si es un amigo cercano y usted cree que está como eh, relajando, como que es una broma, aún así debería de tomarlo en serio. Siempre digo, confía en sus instintos. Es mejor tener la conversación y hacer que las cosas se pongan awkward, como que hay como que porque me está preguntando esto, o sea, no seas como, uh, eh, pero es mejor hacer las, tomar ese riesgo de hacer las cosas Acuar y hacer la pregunta y tener la conversación, de no hacerla y entonces perder a esa persona, porque no preguntó. Entonces, eh, como le dije, no somos eh, leyedores de mentes. Tenemos, tenemos que preguntar. Entonces, el, 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 la cosa es cómo preguntar, ¿verdad? Porque vamos a suponer si no, si no sabes, ¿verdad? No sabes si esa persona, oh, dijo esto, pero no sé, no estoy segura. Y hay veces que está segura de que, o que okay, esta persona como que va a hacer algo. Eh, como sea, ¿cómo se hace la, la, esa pregunta? Eh, y hay muchas formas de hacer la pregunta y es, muchas formas de tener esta conversación, y le voy a decir que no es fácil, eso primero que le voy a decir no es fácil, es algo que da miedo porque no sabe la respuesta. ¿Qué pasa si la respuesta es sí, he pensado en suicidarme? ¿Qué, ¿Entonces qué va a hacer? Eh, entonces le quiero primero dejar eh, dicho eso, que, que no es una tarea fácil, eh, pero... Eh, primeramente hay que tener curiosidad y no entrar a la conversación con la idea de que usted va a buscar una solución a un problema. Okay? Cuando una persona está en crisis o quiere o está en ese momento de, de, de suicidio, de querer morir, olvídese que las soluciones y un consejo no valen para nada que okay. Esto es un momento para usted escuchar atentamente y estar ahí para esa persona. Ese no es el momento para dar consejos ni decirle, ay, pero ¿por qué no vas a hacer ejercicio o algo así? No es el momento para eso. ¿Por qué? Porque eh, les diría eso a una persona que se está muriendo de un ataque cardíaco. No. Eh, una persona que muestra señales de ataque cardíaco como que la cara eh, se le pone como eh, de diferentes formas, se le va el color. Usted no va y le dice, ay, pero ¿por qué no haces ejercicios o sea, tal vez se te quita todo, todo lo que te está pasando ahora. Tal vez no te mueres. No, pues nunca pasa. Pues entonces no le haga eso a una persona que, que está pensando o que está diciendo que quiere, que quiere morir. Pues entonces, la pregunta. Hay muchas personas que la hacen directa y le dicen, bueno, me acabas de decir que acabas de romper eh, con tu novio, me estás diciendo como que ya no quieres seguir. Eh, entonces, ¿estás pensando en matarte? Hay personas que lo dicen directamente, no tienen ningún problema. Hay personas que prefieren no hacerlo tan directamente, depende de la relación con esa persona también. Es decir, que simplemente puede abrir la conversación y, y decir, oh, ok, he, he estado escuchándote y has dicho que has rompido con tu novio, me estás diciendo que ya no estás durmiendo, que y todo esto. Y, 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 me, y me pregunto, ¿cómo te sientes? O sea, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué cosas, um, simplemente cómo te sientes o qué está pasando? Eh, ¿Qué te sientes de esta manera? Pueden hacer muchos tipos de preguntas que abran la conversación. Pero recomiendo que sí, que confíen en sus instintos y que si de verdad piensa que algo está mal, pues que pregunte directamente, porque es un... Eh, el tiempo vale mucho y es rápido, y es súper rápido. Uh, entonces, el, del, una cosa que debería de decir es que de un pensamiento suicida a una acción, eso puede tomar como de 10 minutos a una hora. Todo depende. Ahora mismo puedo yo pensar en, en, en suicidarme y ya en 10 minutos puede, puedo yo estar atentando contra mi vida. Y hay personas que duran una, dos, tres horas. Y una persona, como usted puede, simplemente hacer una pregunta, escuchar, estar ahí e interrumpir eso. Simplemente como en cinco minutos. Entonces, preguntar, curiosidad, escuchar. No wow. dar soluciones ni consejos. Qué, qué grande lo que acabas
0: de decir en verdad, o sea, que eh, a mí me, me, me da como que poder, porque, o sea, el entender que si alguien en realidad está pensando en, en suicidar, si puede ser algo, cuestión de minutos, digamos, y saber que yo puedo parar eso únicamente con escuchar, únicamente con preguntar y decir, ¿estás pensando en quitarte la vida? Y silencio, o sea, trágate todas las palabras, cómete todos los comentarios que tengas, permite que esa persona hable, fantástico. Una cosa que mencionaste ahí es que no hacemos muchas veces la pregunta por miedo. Y yo creo que es, eh, es, es el miedo a, a, a dos cosas. El uno, como tú decías, ¿qué pasa si nos dice que sí? ¿Cierto? ¿Qué pasa sí. si nos dice que sí? Entonces, ¿yo qué hago eh, en ese momento? Porque nos acabas de decir, no den consejos, sino que quédense en silencio ya nos contó, ya nos habló, ya nosotros nos quedamos en silencio y yo sigo todavía preguntándome, bueno, ¿y entonces ahora qué hago? O sea, ya me contó lo que está sintiendo, ya, ¿qué hago? O sea, en ese momento estoy pensando en la conversación y es como que llamo al 911, llamo al doctor, o sea, ¿qué hago en realidad? ¿Qué acciones puedo tomar que sean positivas eh, para, uh -huh. para, para apoyar y, y salvar la vida de esa persona? Uh
1: -huh, uh -huh. Buena, pre buena pregunta, uh, hay muchas, muchas opciones, pero la primera es preguntarle a esa persona, pues me, me has dicho todo esto, ¿cómo te puedo ayudar? Hay que darle el poder a la persona, Solamente, simplemente porque una persona esté pensando en, en matarse o en suicidarse, no significa que no tengan la capacidad de pensar por sí mismo, uh, eh, nosotros eh, eh, cuando digo nosotros personas como yo que piensan en, en morir y todo eso en, en ese momento eh, se siente como que es que no hay más nada solamente se piensa en ese dolor todo se vuelve eh, eh, como todo se vuelve todo como que empieza a revolverse en, en, en dolor ¿no? y no se piensa en más, en más nada entonces, por eso es que escuchar es tan importante, dejar que la persona uh, diga todo lo que tenga que decir. Uh, pero el primer paso es decirle a esa persona, ok, escu he escuchado todo lo que me has dicho, y cómo te puedo ayudar, qué quieres que yo haga, qué, qué, qué hago, qué hago por ti. Ayúdame a ayudarte. Eh, entonces, todo depende de lo que esa persona diga verdad, uh, esa persona puede decir pues no, no sé, no quiero, no, 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 no sé, no, no sé lo que quiero, no sé, eh, vamos a decir que pasa, que pase eso y que todavía esté preocupado porque no tiene una respuesta, pues entonces lo, lo otro sería eh, recursos. Yo... Como latina inmigrante y, eh, y como defensoras de los derechos de, 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 por ejemplo, las vidras negras importan, no soy, un, no soy fan de estar llamando al 911 porque llaman a la policía. Entonces la policía ya entra a, a la casa y no sé qué. Entonces para personas de color, people of color, es, es complicado el tema del 911. Entonces, yo solamente recomiendo llamar al 911 cuando hay una emergencia total. Es decir, que la persona tiene incluso, a, tendría que tener hasta el, el modo ya. O sea, tendría que hasta, hasta decir, no lo voy a hacer tal día, tal y tengo y tengo hasta el método. Uh, ya ahí yo entonces entraría y llamar al 911, pero no lo haría para cuando tener conversaciones uno a uno eh, porque puede hacer más daño que, que, que uh, puede ser más daño que, que ayudar uh, también hay líneas de apoyo hay líneas de apoyo si dice, si usted cree dice mm, como que sé que mi amigo me está diciendo que que no, que, que no me necesita mi ayuda o no me dijo bien lo que necesita, pues déjame, de, déjame, decir, déjame darle este número por si acaso. Le puedo le, le puede decir, sé que no necesitas nada ahora o que no sabes lo que necesitas, pero si, neces si en algún tiempo te piensas en algo, aquí está este número, estas personas te, te pueden ayudar. a eh, eh, y, hay muchos, eh, y mencionó un número al principio del episodio, eso es un número que pueden, y que también hay servicios en español que pueden llamar también a, a, a ese número. Uh, pero en, en resumen, hay que empoderar a las personas a que les digan a uno lo que necesitan. Y muchas veces es que no quieren estar solos, muchas veces... Esa tal vez pueda ser la respuesta que, que tenga. Sí. Isabel,
0: en, en los últimos años el índice de suicidios en la comunidad latina ha subido y estaba viendo los números y es mayormente en la juventud. La, ¿Sí? la juventud latina es la que más está sufriendo eh, con, con, con estos números, la que más está impactada con lo que es el tema del suicidio. Cuéntanos factores de riesgo eh, específicos tal vez a nuestra comunidad latina. Factores de riesgo en general, pero tal vez algunos de esos específicos hacia nuestra comunidad latina que sean los que están causando que, que, nuestra, que nuestra juventud latina esté eh, subiendo en esa tasa de, de índice de, de suicidio a nivel nacional.
1: Sí, eh, me encantó que dijera el tema de, especialmente de los jóvenes, porque se dice que aquí en los Estados Unidos, la tercera causa de muerte en adolescentes latinos es el suicidio. La tercera causa. En eh, eh, adolescentes, oh, eh, hombres y mujeres. O sea, de los dos eh, géneros. Entonces, uno cuando ve esos números se pregunta, pues, ¿qué está pasando que es la tercera causa? Y en este país específicamente. Um, hay muchos, hay diferentes tipos de factores de riesgo en, en general. Eh, primeramente, quiero clarificar algo. El suicidio no es causado por una cosa. O sea, vamos a suponer que se divorció. Pues, hay se divorció y por eso se suicidó. O sea, no. Eso no pasa. Eso no, no hay una sola causa que podamos decir, por esto esta persona se suicidó. Es una combinación de factores de riesgo. Es una combinación y acumulación de factores de riesgo. Entonces, uh, ya dicho esto, hay, por ejemplo, factores de riesgo de salud. Eh, como dije, eh, depresión y ansiedad es súper grande cuando tiene que ver con, con, con el suicidio. Ahora no necesariamente tienes que tener una enfermedad mental para tener pensamientos suicidas. También quiero poner eso ahí. No tienes que tener un diagnóstico para tener pensamientos suicidas. No tienes que tener bipolaridad, no tienes que tener psicosis pero se ven ve muchos casos que sí, que hay, que hay personas que tienen enfermedad mental y también tienen pensamientos de suicidio. Uh, también hay eh, otros factores de salud como dolor crónico. Eh, personas como por ejemplo con artritis e eh, incluso hasta cáncer y todo esto se ha visto mucho eh, eh, en personas con esos dolor crónico físico se ha visto mucho eso de, de tener pensamientos suicidas y también en personas con lesiones graves en la cabeza eh, por eso muchos jugadores de fútbol americano cuando le hacen la autopsia y ven el cerebro ven que, que, que incluso hay áreas del cerebro que están que so, están súper chiquitos, súper chiquitos por el trauma en la cabeza, que le afecta, que le afecta todo con la depresión y todo eso, y, y llegan a hacer cosas extremas eh, como el suicidio. Eso es un tema muy interesante, uh, pero también hay factores históricos, le decimos factores históricos. Eh, porque puedes tener antecedentes familiares de suicidio. Puede ser que en tu familia haya una línea que ni sepas, tu tío, tu bisabuelo, que haya muerto por suicidio y ni sepas. Eso es algo que también afecta. Eh, también eh, gen genéticamente, si tienes un historial de familiares con problemas de salud mental, eso también afecta. El maltrato durante la infancia también eh, es el trauma infantil, es algo que, que verdaderamente es uno de los mayores eh, factores de riesgo. También hay factores del entorno del ambiente. Del ambiente. Entonces, estrés prolongado, estrés de cualquier causa, de cual, cualquier tipo de estrés que sea prolongado, o sea, que, no, que sea por mucho tiempo. Afecta, afecta definitivamente los pensamientos del suicidio uh, y cualquier acontecimiento personal de gran estrés. O sea, como les dije, es una combinación y una acumulación de factores de riesgo. Es decir, que a través del tiempo se van acumulando muchos de estos factores y al final entonces pasa algo y eso es como el boom, como que ya. Yeah. Aquí, ya, ya se acabó. Por eso dije que a los 13 años yo había tenido ya muchísimos factores de riesgo, ¿verdad? Y pensamientos y todo, pero ya a los 13 fue el boom. Yo le llamo el boom. Es como que ya se acabó, ya. Ahí, a, a, ahora se acabó todo. Entonces siempre hay un, como un determinante, un acontecimiento determinante que hace que esa persona ya decida eh, morir. Ahora, del latino, del joven. Eh, quería dejarlo de general porque es importante, pero ya vamos a, 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 nuestra, a nuestra gente. Hay, además de esos factores de riesgo, también hay, para el latino, eh, especialmente que vive en Estados Unidos, está lo que se llama el familismo. Y el familismo es esta idea de que hay que ser leal a la familia no importa lo que sea, es decir, somos colectivos, somos personas, pensamos siempre, el, el latino crece como en, en esta idea de que tienes que pensar en el otro y tienes que servir a tus padres y respetar a tus padres, no importa lo que pase, es muy, somos muy estrictos cuando tiene que ver con la, con la lealtad familiar, es decir, que hay muchos jóvenes que trabajan eh, para pagar miles tiene responsabilidad de adultos de, de 16 años ya están trabajando para poder eh, hasta mandar dinero a otros países eh, incluso eso pasa mucho pa, por en, en los dominicanos y que vienen aquí trabajan aquí mandan dinero para allá eh, hay muchos estudiantes también eh, lo, y lo ven en la universidad también, latinos que están en la universidad, trabajan en la universidad, para entonces darle dinero a sus padres. Eh, eh, porque es que está, esa lealtad es, eh, da una presión inmensa. También está, eh, que le digo, el cultural clash, como que hay esos clashes de cultura con los padres eh, latinos y los jóvenes latinos, las, las reglas sociales de los americanos, de los blancos, no son necesariamente iguales a, a los de los latinos. Y cuando un latino adolescente quiere, fit in, o sea, quiere ser igual que sus otros amiguitos, pues va a haber problemas, porque es que no es lo mismo. Yo no iba a poder ir a un pijama party eh, nunca, porque, porque mi, pa, mi madre es para que vaya a una casa de un desconocido. Pero para un americano, eso es, ah, eso es normal. Pueden ir a un pijama party, pueden ir en dating, eh, chiquititos. Eso es algo que en muchas culturas latinas, eso es un no. Entonces, el adolescente se siente como que tengo, tengo que eh, seguir estas reglas culturales y a mi familia, pero entonces también quiero ser parte de esta sociedad. Entonces, ¿cómo le hago? Están como en dos mundos. Entonces, eso es algo que yo teorizo que es parte de, la gran parte de, de los factores de riesgo de suicidios en los adolescentes latinos que viven aquí específicamente. Y podemos hablar de la inmigración, del trama que viene con la inmigración de dejar todo atrás. De niño, venir aquí, tal vez no sabes inglés. Yo no sabía inglés, Tú aprendí sola. Eh, también está la discriminación a, hacia el latino. Por ejemplo, yo tengo un acento cuando hablo inglés y he sido discriminada muchísimas veces. Eh, podemos hablar de muchísimas cosas eh, cuando tiene que ver con el latino, pero esos son los más específicos. Esta lealtad familiar, estas responsabilidades familiares, eh, y esta presión de fit in, de ser, eh, tal vez ser como tus amigos, pero no poder porque tu cultura es estricta en ciertas cosas.
0: ¿Qué papel juegan las redes sociales, los videojuegos y todo eso? Porque también ese es, un, ese es así como tú decías, un clash, en el que yo veo que nosotros las mamás latinas, y converso con mis amigas latinas, no latinas, a todas nos parece que es demasiado, que es abundante, es exagerado la cantidad de tiempo que los muchachos tienen en las redes sociales, que tienen en, en los videojuegos, y más ahora que estamos estudiando, trabajando, conectándonos, absolutamente todo está pasando por, por el internet, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué papel juegan ahí también en, en los factores de suicidio? El, el exceso tal vez de, de, uh -huh. de internet o de redes sociales.
1: Uh -huh. eh, pues, y vuelvo a clarificar que no hay una sola, no hay una causa específica del suicidio. O sea, porque una persona está en Facebook todo el día, eso no significa que se vaya a morir de suicidio. Tiene que haber, mu, tiene que haber muchísimos otros factores ahí y tiene que ser, ser a través del tiempo. O sea, que yo, porque hay, eh, por ejemplo, dice. Ay, ahora mi hijo está jugando este videojuego. Tiene ya como una semana obsesionado con este juego. No, no, no. Eh, uh, no es que se va a matar porque está jugando este nuevo juego y está obsesionado con este juego. Eso no. El suicidio es algo tan, tan complejo que, que no se puede minimizar a eso. Ahora, acuérdese que le que hablé del estrés. El estrés prolongado. Y... Eh, las redes sociales, como pueden ser fuentes de cosas buenas, pueden ser fuentes de cosas malas. Entonces, puede que eh, las redes sociales, lo que ven, lo que están haciendo, contribuya al estrés. Y ese estrés puede ser que sea un factor de riesgo para el suicidio a través del tiempo. Es, no es necesariamente que Facebook es el... Evil, o que el videojuego es, es, es más el, el estrés apegado a, la, a las acciones. Por ejemplo, yo cuando era adolescente usaba Facebook muchísimo y veía a todos mis compañeros ya en la República Dominicana teniendo vidas exitosas y yo aquí no teniendo una vida exitosa porque estaba depresiva, ansiosa... Yo, no, yo duré dos años totalmente aislada, como ahora, como estamos en el, la pandemia. Eh, yo no hacía nada, yo no trabajaba, yo no estudiaba, yo me, y fui de la, de high school, eh, eh, yo soy un high school dropout, yo me, yo me eh, fui de la high school en el freshman year. Ahora estoy en la, ahora voy a tener mi maestría, pero en ese tiempo yo dejé, yo dejé el high school, yo no estaba en nada. Entonces iba en Facebook y veía que todo el mundo estaba casándose, teniendo hijos. Eso me dio estrés porque decía, wow, yo soy la única que no está haciendo nada con su vida. Y me ponía más depresiva porque me hacía sentir como que... Yo, yo no valgo nada, yo de, tengo esta edad y debería estar haciendo todas estas cosas y no es me seguía comparando, comparando con la vida de los demás, entonces tuve que, que eliminar Facebook y no tuve Facebook como por dos años y lo tuve que dejar porque me estaba causando un estrés porque yo decidí, yo decidí comparar mi vida con las vidas de mis compañeros y de mis familiares. Entonces es un buen ejemplo del estrés que puede causar eh, usar eh, eh, estas redes. Eh,
0: y sí. O sea, puede contribuir, pero como bien lo has dicho y lo has aclarado varias veces, no es que es una sola cosa lo que va a causar, sino que es un conjunto de factores lo que nos va a llevar a tomar una decisión así. Exacto. Isabel, si... Alguien que está escuchando, alguien que está viendo, está considerando, está pensando eh, quitarse la vida. ¿Qué pueden hacer? Uh
1: -huh. eh, es una pregunta, y me, me hacen esa pregunta frecuentemente. ¿Qué se le dice a una persona que, que ha perdido la esperanza? Que dice, es que ya, ya no, ya no, ya no hay nada. O sea, no hay nada más que hacer, que ya... Ya lo he intentado todo, entonces, ¿qué más hay? Entonces, yo, esto es lo que le digo a, a las personas. Y esto es, es considerado controversial, pero es lo que digo. La única razón por la que yo estoy viva es porque yo soy una procrastinadora genial. O sea, yo quiero hacer algo y no lo hago, ¿verdad? Lo dejo por, lo hago, pero como por como que lo dejo ahí. Debe, sé que lo tengo que hacer, pero como que tengo una tarea, sé que la tengo que hacer, pero tal vez lo dejo hasta el último tiempo ya, hasta el último día. Entonces, eso es lo que recomiendo con como tiene que ver con los pensamientos de suicidio. Eh, hay que procrastinar, porque es que no sabemos si un día va a ser el día en el que nos sentiremos mejor. No sabemos. No, porque es que no sabemos eh, sobre, el, sobre el futuro. Algo puede cambiar. Algo puede hacernos sentir mejor. Algo puede, podemos que encontremos una fuente de, de, de esperanza o de felicidad, pero no vamos a saberlo si no estamos vivos. Por lo tanto, procrastinar. Decir, sí, quiero morir y lo voy a dejar para mañana. Entonces, mañana dice, todavía quiero morir y lo voy a dejar tal vez para la próxima semana. La próxima semana, mmm, sí, lo voy a dejar para tal vez el próximo mes. Y así, 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 así lo va procrastinando y al final tal vez pasa, pasa, pasa algo, tal vez hay, uh, como dije, tal vez hay una fuente de esperanza en... en que, que, que pase y que, y que diga, wow, qué bueno que no me maté. Eso me ha pasado muchísimas veces a mí. ¿Sabes que, sabes
0: que algo que, que dijiste ahorita eh, es como que una combinación? no me, me, me gusta, has hablado mucho de empoderar a la persona que está con, contemplando el suicidio y lo que tú acabas de, de, de decir para mí es justamente le sigues dando el poder a esa persona, diciéndole, ok, eh, admite que tienes esos pensamientos, pero al mismo tiempo le estás diciendo, déjalos, déjalos para después, ok, está bien, tienes pensamientos, déjalos para después, y ahí creo que es cuando entran las personas, el, 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 el contorno lo que tú decías, las personas que están alrededor de buscar esos signos de pronto eh, la, el, el doctor, muchas veces yo veo que cuando uno va al doctor me encanta que últimamente están haciéndote preguntas de ese estilo, te están diciendo eh, cómo te sientes, no es únicamente ya físicamente te duele algo, sino ya están en realidad los doctores incorporando más lo que es eh, la salud mental y preguntas en realidad cómo estás, verdad cómo te sientes, no solo físico, sino por dentro, la familia, los amigos, de pronto estar pendientes, creo que es un, un esfuerzo colectivo en realidad de, de poner atención a las personas, poner atención, eh, sabes que algo que yo veo, si por ejemplo, alguien que es que de vez en cuando pone posts en social media, pone fotos de esto, y de pronto tres, cuatro, cinco días, ya nada entonces yo enseguida, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien, porque no es común, ¿verdad? Entonces, Exacto. estar alertas de, de las cosas que vemos diferentes en las personas y hacer esa pregunta. Un mito que quisiera, nos quedan como ocho minutos, se me quedaron una multitud de preguntas fuera, en los, en los, pero en los últimos minutos que, que tenemos quiero eh, dos cosas. Primero es, eh, eh, mucha gente dice es que yo no le quiero poner la idea a alguien y por eso es que yo no le pregunto. Yo no quiero ser la causante preguntándole y diciéndole, hablándole del suicidio porque entonces yo le voy a dar esa idea y entonces esa persona sí se va a suicidar. Eso es un mito, eso es una verdad, cuéntanos de eso.
1: Mito. No, a nadie le va a poner el pensamiento de morir, matar, simplemente por decir la palabra, al contrario, puede ser que seas lo que esa persona ha estado esperando. Alguien que pregunte por fin, que le importe. Entonces es, es un mito totalmente. Qué bonito eso que acabas de decir. Puede ser
0: lo que la persona está esperando. Entonces quitémonos de ese miedo porque les digo, a mí me, me, me aterra, la verdad. Me aterra eh, tener que de, de pronto encontrarme con alguien y ser yo la que haga la pregunta. Pero gracias Isabel porque ya tengo un mejor entendimiento en realidad. O sea... Haz la pregunta, quédate callada, no hagas, no hagas comentarios, no des consejos, al contrario, dale poder a esa persona, pregúntale uh -huh. cómo, qué necesitas, cómo ayudarte, es todo sobre esa persona, me encantó Exacto.
1: eso.
0: Y lo otro de pronto dicen, no, pero es que, porque sé que como, como, como humanos que somos decimos, no, pero es que si yo hago la pregunta, entonces yo le voy a, pues cuántas veces me han preguntado a mí, ¿quieres ir a hacer ejercicio? O quieres ir a hacer cualquier otra cosa y solamente porque me han puesto esa idea en la cabeza no quiere decir que yo estoy metida en el gimnasio haciendo ejercicio todos los días o que ya al siguiente día me levanté a las 6 de la mañana listo para ir a hacer ejercicios. No, y es algo que yo entiendo que, que lo quiero hacer porque es algo que quiero hacer, es algo que, 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 que me gusta hacer, es algo que disfruto, que sé que es bueno para mí. Más sin embargo, 6 de la mañana el reloj suena snooze no, hoy no voy a hacer ejercicios, sigo durmiendo. ¿Verdad?
1: Exacto. exacto. Uh -huh.
0: Entonces es una buena comparación para que, para que entendamos y nos demos cuenta que sí, que solamente por plantar una, o sea, por, por hacer una pregunta, en este caso de pronto es justo lo que necesita la persona, podemos salvar una vida, es la gran diferencia, que uh -huh. le podemos dar poder y, y permiso a alguien para contarnos de sus situaciones y podemos en realidad salvar esa vida. ¿Dónde podemos encontrar recursos? ¿Dónde podemos conectarnos contigo? ¿Dónde podemos encontrar más información, Isabel?
1: Eh, en mi caso, eh, le eh, mencionó mi organización que se llama Estoy Aquí. Y mi organización, lo que yo hago es que ofrezco entrenamientos de prevención del suicidio con un, con un foco de eh, justicia social y, y racial. Es muy específico a la comunidad latina y afroamericana. Es muy relevante a, a, a esas comunidades. Y también lo hago en español. Tengo un entrenamiento en español. Y también ofrezco eh, círculos de eh, cuidado comunitario. Y eso ya es como, no son grupos de apoyo, pero es como el, le, le llamamos healing circles. Es como círculo cuando las personas están juntas y exploran un tema en específico. Y todo lo que hago con Estoy Aquí es relacionado a la justicia social. Es decir, que hablo mucho sobre el, el rol que, que tiene racismo eh, el, el sistemático, la supremacía blanca y todo eso, todo el rol que tiene eso en nuestra salud mental como personas de color en este país. Eh, tengo un website, es estoy slash rayita aquí eh, punto org y también estoy en Facebook, estoy aquí o estoy aquí community y ahí siempre pongo, estoy poniendo posts y cosas informativas y recursos también. Eh, en, cuando tiene que ver con recursos en español, en, nacionalmente no hay muchos, lamentablemente. Es algo en lo que he hablado mucho, que tenemos que mejorar, porque somos una gran mayoría en este país. <ríe> Entonces, eh, pero la Línea Nacional de Prevención del Suicidio sí tiene eh, staff, sí tiene trabajadores que hablan español y el número es 1800. 6289454. 9454 eh, Eso es un teléfono que si, se, si no tiene a un familiar o a un amigo al quien, eh, con el quien hablar, si no está encontrando el apoyo que necesita en su comunidad, pues entonces el siguiente paso sería llamar a, a ese tipo de, de líneas. Eh, y, y sí, eh, eso es eh, básicamente... La, la la nacional la, el recurso nacional en massachusetts ya donde vivo el estado que vivo tengo más tendría más recursos uh, pero no sé si so, serían relevantes a uh, decirlos pero hay muchos databases hay muchos eh, tipos de sitios web en donde puede encontrar diferentes listings listas de organizaciones y, y cosas así
0: Aquí en Howard County, en el condado de Howard, tenemos a Grassroots. El número es el 410-531-6006. Uh, HopeWorks también tiene, estoy buscando el número de teléfono ahorita aquí en el internet. Es otro, otro, otro punto local en donde podemos ir, donde podemos uh, pedir ayuda. Eh, la línea para todos es si el internet funciona conmigo y me abre el website, bueno, se los, se los, se los doy ya, es del 410-997-2272, 410-997-2272, y todos estos números se los voy a poner en los comentarios para que ustedes puedan acceder, para que ustedes puedan llamar um, si necesitan. ¿Algún mensaje? Alguna, ¿Algo que, lo que nos quieras dejar? Hemos hablado, como les dijimos en un principio, es un tema fuerte, es un tema eh, muy denso, eh, cubrimos, nada, cubrimos una, una mínima parte de, lo, de en realidad todo lo que podemos hablar acerca de lo que es del suicidio, eh, algo que, que me gustó mucho y que, que lo que yo me llevo de esta conversación es que son muchos factores, es más de solo uno, ah, Isabel nos contó mucho que es mucho dolor, dolor es, es un factor bien grande que juega dentro de todo esto, entonces reconocer esos sentimientos que estamos teniendo eh, como, como colectivos, como personas, Estar pendientes de las personas, de, de los cambios en sus actitudes, en, en su manera de, de actuar, en cosas así. Y sobre todo, no tener miedo de hacer la pregunta. Al contrario, hacerlo, hacer esa pregunta, tener el valor de hacer esa pregunta. No decir nada, quedarnos callados. Se me grabó muchísimo eso de, de, de quedarnos callados, de escuchar y darle poder a la persona. Darle poder a la persona haciéndole la pregunta, ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas eh, en este momento? ¿Qué tipo de apoyo te puedo dar? O sea, me, ese es el mensaje que yo me llevo. Uh -huh. Isabel, ¿qué nos puedes dejar tú? ¿Qué nos, qué nos puedes decir tú para que, que tengamos pendientes, que tengamos con nosotros y sepamos cuando estamos encontrándonos con alguien que de pronto está considerando suicidarse?
1: Eh, les quiero dejar dicho que tal vez creerá que está solo, pero no lo está. Y yo sé que suena muy cliché y muy ay, rosa, como que ay, no está solo. Pero verdaderamente de corazón le estoy diciendo que si ahora usted está pensando en, en, en morir, en acabar con su vida, usted no está solo. Hay muchas, muchas personas que están también en la misma situación es más común de lo que pensamos. El problema es que no hablamos sobre ello, y como no hablamos sobre ello, pues entonces la, to, se ve raro cuando una persona dice, ay, lo voy a hacer. Pero no está solo. Y lo otro que quiero decir es, está bien pedir ayuda. Está bien decir, no me siento bien y necesito esto. O me puedes ayudar. Está bien no estar bien. Especialmente ahora con todo lo que está pasando. Entonces eso, eso quiero, quiero dejar dicho eso. Me
0: parece una manera fantástica de cerrar esta conversación. Um, dejándoles con esos, esos dos mensajes. No están solos. Es un mensaje de esperanza en realidad ese. Y pueden pedir ayuda. Es perfecto que pidan ayuda. Eh, para que lo entiendan de pronto así es tan 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 importante que hoy le hemos dedicado una hora completa para conversar yo no sé si de pronto se están pasando no nos conocemos tal vez eh, no nos hemos visto sino solamente por aquí pasando por Facebook pero es tan 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 importante y, y, y hay tanta gente como decía Isabel que le interesa que todas las personas estén bien y, y, y continúen con su vida porque tienen un papel grande para, para, para cumplir aquí en este mundo entonces por eso estamos aquí, hablando acerca del suicidio, para recordarles que hay recursos que es, por favor, levanten la mano y digan, necesito ayuda. Y a todos los demás, que no seamos solamente observadores, sino que seamos activos y que preguntemos. Cuando vemos a alguien que está sufriendo, o vemos a alguien que empieza a actuar distinto, hagamos esa pregunta, hagamos esa pregunta. ¿Cómo estás? De pronto no la pueden hacer tan directa como la hacía Isabel, como nos contaba Isabel, de pronto no están listos para hacerla así, uh -huh. pero ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás sintiendo? ¿Todo bien? Y así poco a poco tal vez, no tengan que hacer la pregunta, pero la persona ya se anime a contarles lo que pasa y ustedes puedan, en sus manos, en su boca tienen tal vez la herramienta y la posibilidad para salvar una vida. Isabel, muchísimas gracias por eh, estar conmigo en esta mañana, por traernos toda esta información, por darnos poder, por, por dar, ayudarnos a... a abrir nuestros ojos, a conversar acerca de estos temas que para nuestra comunidad son difíciles aún, a entenderlos mejor y a tener empatía, a tener, a tener amor hacia el uno, hacia el otro, y saber que, como tú decías, no estamos solos, sino que al contrario, estamos tan unidos que estamos aquí el uno para el otro y hasta podemos salvar nuestras vidas. Uh
1: -huh. Sí, muchas, muchas gracias por tenerme, muchas gracias. Gracias
0: a ti y gracias a todos por escuchar. Por favor, compartan eh, con sus amigos, con su familia. Es, es, es información importante. Y si necesitan ayuda, no se olviden de llamar. El número, eh, el que yo tengo es el 1-800-273-8255. Isabel, si ¿sí nos puedes repetir el número que tú nos diste.
1: El número de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio es 1-800-628-9454 y local aquí en
0: el, en el condado de Howard 410-997-2272 es HopeWorks 410-531-6006 es Grassroots que tengan un fantástico día mi página está abierta si alguien necesita ayuda aquí estoy también me hago disponible para todas las personas que lo necesiten gracias a todos por escuchar gracias por compartir que tengan un fantástico jueves hasta la próxima Connect with us. We are Dragon Digital Radio.